0: A gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, były szef polskiej dyplomacji, były marszałek Sejmu, Platforma Obywatelska i wielki pasjonat futbolu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień, była dzień zabawa dobry. na maksa tej nocy dla pana.
1: W Argentynie była, czy jest, trwa zabawa, bo tam był poranek, kiedy cieszyli się z Mistrzostwa Świata. Wielki mecz. Wszyscy jesteśmy kibicami, ale chyba wszyscy pasjonowaliśmy się tym meczem. Nawet jeżeli ktoś nie miał takich bezpośrednich sympatii w stosunku do której z drużym. To musiał docenić i wielki kunszt, i takie prawdziwe emocje, dramaturgię tego spotkania, no i wielkie gwiazdy Messiego i Mbappé, to wszystko było wspaniałe i wielkie.
0: Dlaczego Messi okazał się lepszy od Mbappé?
1: Ehm, bo był bardziej, bo miał lepszą e, drużynę, lepszy zespół wokół siebie, nie mówię o jakości graczy, ale tych, którzy grali dla niego. On przez wiele mundiali, wiele mistrzostw świata czekał na to, żeby drużyna, czy zawodnicy, którzy są wokół niego, tworzyli drużynę i zaakceptowali to, że on jest jej liderem, że od niego wszystko zależy, że on może zrobić rzeczy niemożliwe i chyba w tym na tych mistrzostwach świata się to Argentyńczykom udało. Ta drużyna była prowadzona przez niego. On na nie umiał decydujący wpływ i to na końcu przyniosło im Mistrzostwo Świata.
0: To przejdźmy do spraw polskich. Umie pan obsługiwać granatnik?
1: Nie, nie umiem i y, 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 nie chcę się nauczyć. To znaczy wiem, że y, o czym, w jakim kontekście pan o tym mówi, y, w kontekście komendanta głównego policji. A ta sprawa jest niestety nie śmieszna, tylko katastrofalna i tragiczna, jeśli chodzi o wizerunek policji no i samego generała Szymczyka. Reporterzy śledczy
0: Radia Z ustalili, że ruszyły poszukiwania nowego komendanta głównego. Pod uwagę jest brany oficer z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Czy pana zdaniem generał Szymczyk powinien zrezygnować?
1: Natychmiast. To powinien się oddać do dyspozycji i, i w ogóle by zamknąć tę, tę sprawę, przeprosić... Yy, nie w ogóle nie budować tej narracji, którą bud próbuje budować, yy, bu jego, próbują budować jego piarowi doradcy czy, czy biuro prasowo Komendy Głównej, bo to jest po prostu katastrofa. On dzisiaj yy, udaje, chce pokazać, że jest ofiarą, a nie sprawcą i przyczyną tych wszystkich nieszczęść i kompromitacji, bo przecież ta sprawa jest głośna nie tylko w Polsce, ale w Europie i na całym świecie. To jest po prostu jeden wielki wstyd. I... No właśnie, bo I...
0: mamy wywiad pana generała Szymczyka dla Rzeczpospolitej i on mówi tak, czuje się ofiarą, a nie sprawcą. W mojej świadomości to nie było uzbrojenie, tylko dwie zużyte, puste tuby po granatnikach. Jeśli może sobie coś zarzucić generał, to tylko to, że
1: zaufał za bardzo. Ja dlatego y, uważam, że to jest fragment większej całości. To znaczy najpierw przez 30 godzin Zastanawiano się co zrobić i w jaki sposób opisać tę kompromitację, a, potem, a teraz zaczyna się próba ratowania generała i jego posady, to znaczy próba udowodnienia opinii publicznej, że to jest jakiś nieszczęśliwy przypadek, a on został poszkodowany. To ale generał
0: mówi tak, jest wiele powodów, dla których ktoś mógł chcieć albo zdyskredytować mnie, albo zrobić mi krzywdę lub zniszczyć relacje służb polsko-ukraińskich. Daje do zrozumienia, że tutaj wszystko coś jest, wszystko to jest tajemnicze i dziwne.
1: No, ale tak będzie mówił, bo to, co on ma mówić? Przecież to, to są rzeczy nie do wytłumaczenia, bo w jaki sposób ta broń została przywieziona do z Kijowa do, do Polski, w jaki sposób trafiła do komendy Główne. jak się znalazło w jego gabinecie, dlaczego nikt nie sprawdził tych prezentów, tych, tych rzeczy, które zostały e, z Ukrainy zabrane i, i przewiezione do Warszawy. Przecież to jest kompletna amatorszczyzna i to robi komendant główny policji. To komendant wstyd. kończy
0: w ten sposób, że na dzisiaj nie widzi powodu, żeby wniosek o dymisję składać.
1: To jest fragment większej całości. Tego na pewno nie można zostawić. Ja widzę i obserwuję jego aktywności. Widziałem kilkakrotnie na komisji Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, w jaki sposób się zachowywał. Była tam kwestia niewyjaśnionych w przypadków śmierci na, na komisariatach, czy przy interwencjach policji. Widziałem, w jaki sposób się zachowywał i to są a, zachowania nieakceptowalne e, publicznie. I, Ale nie i czuje uważam, pan czy... do
0: niego współczucia. Mówi yy, generał tak, byłem poddany rekonstrukcji błony w lewym uchu, ponieważ jest mocno pęknięta i zdeformowana. W prawym ruchu, w uchu mam osłabiony słuch. Z prawego oka usunięto mi ciała obce. Mam rany na podudziach.
1: Ale ja mogę czuć do niego, mogę mu współczuć jako człowiekowi, któremu wybuchła broń w, w rękach, czy który użył jej o 7.50 budynku Komendy Głównej Policji. Natomiast nie mam żadnego wytłumaczenia dla jego zachowania jako Komendanta Głównego Policji. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie widzę możliwości, żeby w jakikolwiek sposób Minister Spraw Wewnętrznych w tej sytuacji bronił komendanta głównego policji. On powinien jako pierwszy być autorem wniosku e, o, o zwolnienie e, komendanta głównego. Panie Marszałku,
0: tymiast. wprost donosi, że Donald Tusk szykuje się do wycięcia pańskich ludzi z Senatu i chce umieścić na tych listach lojalnych wobec siebie polityków. Jak pan zamierza bronić swoich ludzi?
1: Myślałem, że będzie będziemy rozmawiać o konstrukcji politycznej, która jest przed opozycją. Ja nie mam swoich ludzi w Senacie. Ja y, jestem odpowiedzialny za zbudowanie paktu senackiego, który dał opozycji zwycięstwo 3 lata temu. Nie ma pan Uważa... przyjaciół w Senacie? Ja mam samych przyjaciół przyjaciół, to chciałem powiedzieć. Nie mam, nie ma szczególny, to nie jest szczególny przyjaciel Grzegorza Schetyny. Wszyscy są moimi, moimi przyjaciółmi. Te 51 osób, które wierzy, tworzy senacką większość, bo na wszystkich miałem wpływ. Ale to nie jest uważam, nieprawda,
0: co, co pisze wprost, że Donald Tusk dyszy, rządzą rewanżu
1: i chce usunąć pana i pańskich ludzi. Ale to jest absurdalne. Uważam, że absolutnie nie. Nieprawdziwe, mijające się z prawdą, znaczy celowo też fałszującą, poli, fałszującą polityczną rzeczywistość. Chodzi o to, żeby jednak spowodować, że, że następuje konflikt nie tylko i w opozycji, i wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, i w opozycji Czyli ktoś chce was rozegrać, tak? Kto? Na, na, pewno, na, na pewno PiS, no to jest przeciwnik polityczny to są ludzie, którzy y, muszą s, suflować y, takimi informacjami. Ale podszepty bo... wobec Donalda Tuska ze strony PiSu? Myślę, że to są, nie, to są rzeczy wrzucane do, w obieg medialny, żeby zaczęły żyć swoim życiem, żeby żeby tak jak my, żebyśmy się do tego odnosili. To nie jest prawdziwe. Pakt senacki jest, ma być powtórzony w podobnym wymiarze jak trzy lata temu. I ci ludzie, ci senatorowie, którzy funkcjonują dzisiaj w większości, tworzą większość senacką, a chcą kandydować, będą kandydować za rok, mają takie miejsce. To jest zobowiązanie, czy deklaracja wszystkich liderów opozycji demokratycznej, którzy tworzą pak senacki, tak powinno być. To dla mnie jest coś zupełnie oczywistego.
0: Panie Marszałku, z sondażu Ibris dla Radia Z wynika, że ponad 70% badanych uważa, że opozycja powinna poprzeć projekt nowelizacji ustawy o sądzie najwyższym w brzmieniu wynegocjowanym z Komisją Europejską.
1: E, czy to zrobicie? No tak, tylko nie wiemy jaki będzie ten wniosek, jaki będzie ten projekt, bo już jeden był i został wycofany w sposób kompromitujący. To jest cały wstyd. No to...
0: Dlaczego został wycofany? Bo prezydent się wściekł, że nie był konsultowany?
1: Tak, że po prostu Szynkowski, Belsenk, minister spraw europejskich pojechał, zapomni zapomniał o o kamieniach milowych i zapomniał o tym, że powinien rzeczy konsultować z kancelarią prezydenta, że prezydent wziął na siebie odpowiedzialność w rozmowie chociażby z szefową Komisji Europejskiej kilka miesięcy temu, Ursula von der Leyen, w tej sprawie. To jest klasyczna amatorszczyzna. Do, do, do tych negocjacji Szynkowskiego i, i tych jego zachowań jeszcze potrzebne jest wsparcie komendanta głównego policji. Do dzisiaj jest obraz PiSu kompletnej amatorszczyzny, chaosu i kompromitacji. I dlatego to mam nadzieję, że to wszyscy widzą i to za to zapłacą w, w wyborach, bo po prostu dalej nie można doprowadzać do nie można akceptować takiego politycznego wstydu, który oni dostarczają nam każdego dnia.
0: Panie Marszałku, naszą rozmowę zaczęliśmy od wielkiej piłki. Pora teraz na krótką piłkę. Po raz drugi pan jest poddawany temu testowi, więc ma pan doświadczenie. Nie boi się pan. To zaczynamy. Donald Tusk to Messi platformy. Tak czy nie?
1: Kapitan drużyny, który podnosi złotą piłkę, tak. Worys Budka to mój przyjaciel. Tak czy nie? Polityczny przyjaciel, z którego wprowadzałem i zgłaszałem na wiceprzewodniczącego Platformę 5 lat temu.
0: No ale jeśli chodzi o osobiste, to rozumiem sprawy, to nie ma przyjaciół w polityce. Jeśli Platforma nie przedstawi szczegółowego programu, PiS wygra
1: wybory. Tak czy nie?
0: Proszę yy, o krótką
1: odpowiedź. Yy, nie, dlatego, że kluczem będzie porozumienie opozycji, żeby wygrać z PISem. Program musi być wspólny dla, dla, dla całej opozycji demokratycznej.
0: Tak czy nie? Nadchodzące święta wolałbym spędzić z Rafałem Trzaskowskim niż z Donaldem Tuskiem. Tak
1: z, czy nie? Z rodziną, tak jak planowałem, planuję i, i, i będę. Jest z pan, panie Marszałku,
0: proszę wybaczyć, ale jest pan niezdyscyplinowany. I ostatnie pytanie. Mam już dość polityki. Momentami myślę o przejściu na wcześniejszą emeryturę. Tak czy nie? Nie. Czyli ciągle, no, aktywny krótko. Grzegorz ciągle, Grzegorz Hetyna przechodzimy do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i ciągle,
1: To jest gość Radia Z.
0: Nieprzypadkowo zapytałem o to, z kim pan chce spędzić święta, bo pojawił się taki sondaż SW Research. Otóż okazuje się, że 21% Polaków chce te święta spędzić z Rafałem Trzaskowskim, nieco mniej 18% z kawałkiem z Andrzejem Dudą, 16% wskazało na Hołownię i tylko, może nie tylko, ale, tylko, ale aż, ale mniej, 12% na Donalda Tuska. To pokazuje też, co pokazuje ten sondaż.
1: Bardziej taką sympatię i zaufanie społeczne, które bardziej, przecież pan redaktor to wie, bardziej jest z tymi, którzy nie są w pierwszej linii politycznych aktywności, nie są w politycznym konflikcie. Jeżeli ktoś ma dystans, jest znany w polityce, ale nie jest w politycznym konflikcie, w politycznej walce, ten ma zaufanie społeczne i polityczną, taką ludzką sympatię. Więc to jest moim zdaniem ten przypadek. Każdy, kto jest liderem i twardo bije się o swoje, ma i przyjaciół i wrogów, czasami tych drugich więcej.
0: A jakby pan określił swoje dzisiejsze relacje z Donaldem Tuskiem? To jest miłość, obojętność, nienawiść? Co to jest?
1: To są relacje normalne, jak ludzie, którzy tworzą jeden projekt polityczny czy są w jednej partii politycznej. Dzisiaj odpowiedzialność za Platformę Obywatelską, za Koalicję Obywatelską jest na barkach Donalda Tuska i on sobie z tym radzi. Rozmawiacie ja ze sobą? Mamy kontakt, ale ja uważam, że to dzisiaj, tak jak powiedziałem, to jest czysta polityka i dzisiaj będziemy rozliczani przede wszystkim przewodniczący Tusk, ja, ale także wszyscy ci, którzy Platformę tworzą za wynik wyborczy za rok, za możliwości skonstruowania współpracującej opozycji. Za to, czy odsuniemy piso od czy nie. Tego chcą, tego żądają od nas Polacy. A pan nie wybiera się, się na
0: emeryturę? Zamierza pan
1: startować do Sejmu, czy do Senatu? No zobaczymy. Ja nie ja podjąłem decyzji, bo uważam, że tak jak powiedziałem, zawsze to powtarzam. Dzisiaj opozycja musi znaleźć porozumienie, musi ze sobą współpracować, musi zasa ustalić zasady, w jaki sposób idzie do wyborów, czy to jest jedna lista, czy dwie. Czy, czy to jest inna liczba, w jaki sposób nie konkurować, nie rywalizować ze sobą, żeby móc wygrać wybory, a po wyborach mieć taką większość, żeby powołać rząd. O tym dzisiaj trzeba rozmawiać. Ale to czy ja dobrze usłyszałem,
0: panie marszałku, że pan jeszcze nie podjął decyzji,
1: do której izby pan chce startować? w naturalny sposób, 25 lat jestem posłem, ale też nie wykluczam innych rozdań, innych wariantów. Sejm Czyli jeżeli jest...
0: zostanie na przykład pan, dostanie pan propozycję od Donalda Tuska, Grzegorz, startuj do Senatu, skorzysta pan?
1: Ale to też nie zależy. Ja jestem, jestem parlamentarzystą, jestem posłem od 25 lat. Zobaczymy, to musi być porozumienie, tak jak powiedziałem, to musi wynikać z porozumienia politycznego wszystkich partii opozycyjnych i wtedy Moje doświadczenie, jeżeli, jeżeli przyda się w budowaniu takich relacji i takiej kampanii, oczywiście chętnie się zaangażuje. To jest, Wszystko jest przed nami, ale dzisiaj bym nie przesądzał. To nie jest sprawa personalna, mówię bardzo wyraźnie, panie redaktorze. To jest sprawa polityczna. Jak znaleźć porozumienie i jak wykorzystać cały potencjał, który w opozycji jest.
0: No i mamy porozumienie, wszystko na to wskazuje, wizyta Szymona Hołowni na wiecu, na spotkaniu w Płocku Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trochę pan zazdrości ludowcom,
1: że Szymon Hołownia przyjechał do nich, a nie do was? Pan, ja patrzę na to przez pryzmat y, wartości integrującej się opozycji. Pamiętam, jak tworzyliśmy, jak tworzyłem koalicję obywatelską y, z Barbarą Nowacką i, i z Katarzyną Lubnawer i z partią zie, Zieloni. Y, to jest taki dodatkowy impuls, tak? że pokazujemy, że można być razem i to zawsze jest plus. Ale to
0: oni Nad... pokazują Hołownia i Kamysz, a nie Hołownia i Tusk. Nie Hołownia no tak, i Tusk i Kamysz.
1: Ale wszystko jest przed nami. Ja uważam, że, że jeżeli to będzie służyć, to ich spotkanie będzie służyć integracji całej opozycji demokratycznej, a tego nie wykluczam i gorąco do tego namawiam, to wtedy jest dodatkowy plus i dodatkowy bonus.
0: A może Hołownia Czyli... jest roztropny, jest rozsądny, wie, że polityka miłości na jednej liście z Platformą zadusiłaby jego samego i jego nową partię.
1: Ale proszę spojrzeć na to, w jaki sposób skonstruowaliśmy czy koalicję europejską, czy pakt senacki. Przecież Platforma też była dużo, dużo większa niż następne ugrupowanie. Ale udało się zbudować zaufanie, zbudować takie relacje, które dały wspólną reprezentację i w wypadku Senatu zwycięstwo. Czyli Więc jedna ja,
0: lista przesądzi o zwycięstwie, a jak nie będzie jednej listy, to co? To,
1: to jeżeli wtedy będą dwie listy, no to wtedy musi być takie porozumienie jak w Czechach, że... Podpisujemy porozumienie i, i sygnatariusze tego porozumienia umawiają się na wspólną, na kampanię, która idzie koło siebie, jest równoległa, ale nie polega na, na rywalizacji między sobą, tylko na, na wspólnym mianowniku programowym, który doprowadza nas do porozumienia w przyszłym parlamencie i większości, stworzenia większości parlamentarnej. To, to się udało w Czechach. To jest przykład, który, z którego można brać. Albo przykład węgierski, gdzie idzie jedna lista, z porażką wyborczą, a w Czechach dwie listy dały wyborcze zwycięstwo opozycji. Więc to musi wynikać z porozumienia i z relacji między liderami opozycji. To
0: teraz seria krótkich pytań od naszych słuchaczy. Michał Staszak, czy odzyskał pan już czasowo zatrzymane prawo jazdy i stara się pan jeździć teraz zgodnie z przepisami, co w Polsce często jest niestety trudne, dodaje nasz słuchacz.
1: Zawsze starałem się jeździć zgodnie z przepisami. A czasami nie wychodziło czasami, jak to w życiu. Ma, ma tak, pan to prawo jazdy już, czy nie? Odzyskałem, tak, tak, odzyskałem i, i cieszę się Cieszy się pan jazdą. No, możliwością
0: jazdy zgodnie z... To ile pan jeździ? 30 na godzinę teraz? No, czasami mniej,
1: jak jest korek we Wrocławiu. Łukasz... Nie,
0: Łukasz, jest dobrze. Łukasz Pol, kolejne pytanie. Czy mógłby się pan odnieść do doniesień mediów, na przykład Politico, o niejasnych zarobkach Radosława Sikorskiego w parlamencie europejskim?
1: Nie rozumiem tego pytania, bo to akurat jest wszystko... Wszystko jest jasne w oświadczeniach majątkowych, które składają eurodeputowani, Oni muszą wszystko powiedzieć i opisać. I każde dodatkowe źródło dochodu także. Tak też robi Sikorski, więc nie rozumiem. Założycielka tutaj,
0: Centrum Studiów nad Rosją, Europą i Azją w Brukseli, pani Teresa Fallon publicznie pyta, czy ktoś może mi powiedzieć, co robi europoseł Sikorski, aby zarobić około 40 tysięcy euro miesięcznie za swoje konsultacje. Czy pan wie?
1: Ja nie mam pojęcia o dodatkowych źródłach dochodu. To jest Wszystko jest jawne, więc uważam, że tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Jeżeli jest takie pytanie, jeżeli ktoś jest ciekawe, to przecież może zapytać Radosława Sikorskiego.
0: Jeszcze jedno pytanie, pan za skroniec. Czy nie ma pan kaca moralnego z tego powodu, że wysłaliście na salony europejskie takich cytat pogrobowców PZPR-u jak Miller, Cimoszewicz
1: i Belka? To efekt koalicji europejskiej porozumienia, które wtedy zawarliśmy, to był pewien pomysł polityczny. Ja uważam, że oni w trójkę zachowują się, znaczy znam przykłady gorszych aktywności w Parlamencie Europejskim. Akurat ci trzej byli byli politycy lewicy, uważam, że są zaangażowani. Wiem, widzę, jak pracują w komisjach jak pilnują polskich spraw. Wydaje mi się, że, że, że tutaj nie ma, nie ma żadnych, żadnych problemów, nie, nie przyzważają polskiej polityce. Nie I ostatnie słyszałem.
0: pytanie, też na sportowo. Bronisław Duda. Kto według Pana zdobędzie tytuł mistrza NBA koszykówce w tym sezonie?
1: No, chciałbym, żeby to był Boston z Celtics, ale uważam, że tu się będzie dużo działo i, i to będzie bardzo taki interesujący interesujący sezon z wieloma e, wielkimi meczami i, i z wielką historią, którą będziemy wspominać. Żeby dra dramatyzm był podobny jak ten we wczorajszym finale, żeby tak wyglądał ostatni siódmy mecz finału NBA z udziałem postonu i ze zwycięstwem postonu.
0: Do, to wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy. Premier Morawiecki zachęca do jak najszybszego zakończenia sporu z komisją. Prezydent Duda czuje się zlekceważony, a z kolei prezes Kaczyński zastanawia się, czy ta nowa ustawa nie będzie miała destrukcyjnego wpływu na Polskę. Jak pan to wszystko interpretuje? Jak czytać tą grę w obozie władzy?
1: Jako chaos i brak koordynacji, słabość. Rosnąca, rosnąca słabość, która w Wynika z tego, że nie są pewni wygranych wyborów. Proszę zobaczyć, jak, dużo, jak, wiele, jak wiele czasu zajmuje się im, zajmuje im przygotowanie się do wyborów. Dodatkowe komisje wyborcze. Chcą powołać 21 tysięcy dodatkowych komisji wyborczych. Chcą opłacać mężów zaufania. Przygotowują się do tego, że mogą przegrać wybory. I uważam, że tym się głównie zajmują. To jest jedna rzecz. Druga, totalny, kompletny brak zaufania. Oni ze sobą nie współpracują, tylko walczą. I używają łokci i innych, i, i kolan, i, i pięści, żeby sobie wytłumaczyć, kto z nich ma rację. Tak wygląda, ja pamiętam, jak wyglądał AWS w końcówce swojego funkcjonowania, bo byłem wtedy w Sejmie. To był 2001 2000 i 2001 rok. I widzę podobne zachowania i podobne, podobne racje. Wyobraża
0: pan sobie, I że. podobny koniec. PiS spada poniżej 5%?
1: Nie, ale. Tak jak to AWS? To chodzi o porażkę wyborczą. Tam było wiele środowisk. Przecież powstała platforma i PiS właśnie w wyniku. Między innymi w wyniku tego, że... Na trupie AWS-u. Że, że rozpadał się AWS. Tak, ale mówię o pewnych zachowaniach, o, o, o pewnej, o takiej personalnym podejściu do polityki, o tym, że zajmują się sami sobą, że pilnują swoich spraw, że jeszcze bardziej intensywnie walczą o pieniądze dla siebie, że to jest wszystko jeszcze bardziej... Takie ordynarne i na skrót. A może to jest, zachowaną? panie
0: marszałku, spór o fundamentalne sprawy. Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, mówi tak. Jeśli pójdziemy na ustępstwa wobec Brukseli, to będziemy mieli chaos w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie będą kwestionować różne sprawy, także dotyczące pieniędzy, które otrzymujemy. Jednak być może stan finansów publicznych jest taki, że domaga się tak daleko idących ustępstw, żeby te pieniądze zdobyć. Ja tego nie przesądzam. Czy panu podoba się to, że ta ustawa jest de facto pisana w Brukseli?
1: To jest, to jest ich efekt, ich polityki, bo przecież tę ustawę można by było napisać na wiejskiej 4 przez 6 przez 8 w Sejmie razem z opozycją. To nam zajęłoby kilka godzin i byśmy wszystko uzgodnili. Oni nie chcą rozmawiać z opozycją, tylko dzisiaj uważają, że załatwią te, tę sprawę w Komisji Europejskiej. To też, po, po, to też jakby podkreśla ich ich amatorszczyznę i brak profesjonalizmu. No po co jeździć do Brukseli? Po co kłócić się o przecinki i, i, i wyrzucać zdania w Brukseli, jeżeli można to samo i lepiej skutecznie zrobić tu w Warszawie? Nie chcą się do tego przyznać. Nie chcą się przyznać do tego, że ich polityka europejska, polityka zbankrutowała, że nie mają pieniędzy, że budżet jest w fatalnym stanie i muszą dzisiaj na kolanach iść do Brukseli, żeby wyciągnąć pieniądze z KPO, żeby ratować tonący budżet. Ale I, czy opozycji
0: i... zależy na tym, żeby te środki były odblokowane? Bo słyszę takie ja. głosy, że jeśli te środki zostaną odblokowane, to de, de facto PiS przedłuży sobie szansę na zwycięstwo w wyborach.
1: Nie, tu nie ma kalkulacji. Te pieniądze są potrzebne polskim firmom, polskim przedsiębiorstwom, polskim samorządom, polskiej zielonej energii. Yy, I podejściu. trzeba te
0: pieniądze wziąć niezależnie Mus od tego, jaki będzie wynik wyborów, że możecie przegrać jako opozycja? Muszą,
1: te pieniądze muszą być w Polsce. Polska ich potrzebuje, Polacy ich potrzebują, dlatego po nie trzeba sięgnąć. Tutaj nie ma kalkulacji, żadnej kalkulacji, panie redaktorze, tylko jest po prostu nieskuteczna, fatalnie zorganizowana ekipa pisowska, która nie potrafi tego zrobić i, i która przegrywa mecz za meczem, żeby utrzymać to mistrzowskie, piłkarskie porównanie. No właśnie, ciekaw
0: jestem, czy ta kampania wyborcza w przyszłym roku będzie wyglądać jak mecz Argentyna-Francja. Czekają nas takie zwroty akcji, dogrywka, może rzuty karne. To wszystko do ostatniej
1: <grym> chwili będzie się ważyć? Myślę, że tak, że to zależy też w jakim składach wystąpią obie drużyny. Jak to będzie, będzie Messi kto opozycji? Będzie trenerem, a kto będzie Mbappé? A Mbappé I to jest... Kaczyński, a Messi to Tusk? <grym> ja myślę, że no, z, myślę, że, że, że tak, że, że opozycja wygra te wybory, że Koalicja Obywatelska poprowadzi opozycję w taki sposób, tak dobrze zorganizowano ufającą sobie, że, że wygramy te wybory. I wolę zwycięstwo 3-0 bez, bez dogrywki, żeby mieć pewność, że, że wszystko jest dobrze i że nie musimy się denerwować w czasie nocy wyborczej i wieczoru wybaczyłem.
0: Do przerwy było 2-0 dla Argentyny. Widzi pan, co, po, co potem się stało. Może dzisiaj jest tak naprawdę e, ta przerwa i wcale nie będzie tak źle dla
1: PiSu? E, wie pan, oczywiście będzie propaganda... Będą, Będzie cała koncepcja, tak, takie mam też wrażenie, tak jak słyszę i widzę ich w Warszawie, w Sejmie, że oni właśnie dlatego chcą wziąć te pieniądze, żeby pokazać, że, że pieniądze europejskie, że mają porozumienie ze wszystkimi, że, że nie ma dla nich alternatywy. Więc mówię, alternatywa jest. Dobrze zorganizowana opozycja demokratyczna, współpracująca ze sobą, budująca zaufanie z dobrym programem dla, dla Polski, dla Polegi Polaków, i mobilizująca opinię publiczną do obecności przy urnach wyborczych, bo to będzie kluczowe. A może Kluczem na samym klucza. końcu,
0: panie marszałku, jest tak, że ludzie pomyślą sobie, czy zadadzą sobie pytanie, za czyich rządów lepiej mi się żyło? Za rządów Platformy i PSL-u, czy za rządów PiSu? No i ostatnie takie badanie, chyba z października dla WP.pl, mówi, że 34% Polaków uważa, że żyło, czy żyje im się lepiej za rządów PiSu, 4% mniej za w platformie PSL-u. Te każdy odczucia miesiąc, są ważne.
1: Każdy miesiąc będzie zmieniał ta, to, to wrażenie, bo inflacja będzie zjadać emerytury, renty, pensje, będzie zjadać nasze oszczędności i amatorszczyzna i, i tej ekipy, i to w jaki sposób skierowani są na siebie, w jaki sposób e, Walczą tylko o siebie, o swoje rodziny, o swoich kolegów, koleżanki partyjne, jak i w jaki sposób zawłaszczyli państwo, to wszystko będzie widoczne. To wszystko Polacy widzą i zobaczą. Ale pamięta pan, panie widoczne. Marszałku,
0: parę tygodni temu opozycja mówiła, że sprawa węgla pogrąży Prawo i sprawiedliwość. No jednak yy, węgiel nie pogrążył pisu.
1: Tego pan, tego jeszcze nie wiemy. Ja nie mówiłem, że węgiel pogrąży pis. PiS pogrążą ośmioletnie nieudolne, indolentne rządy, które są skierowane na, wy, na wykluczenie milionów Polaków z tego, żeby czuli się dumni, czuli, czuli się częścią naszego kraju. To jest ekipa, która zajmuje się sama sobą. I to bardzo wyraźnie było widać u Kaczyńskiego na spotkaniach z działaczami PiS. On mówił tylko do nich. On nie, on i tych wszystkich innych, którzy mają inne zdanie, którzy chcą mu zadać pytanie, wyklucza z, ze społeczności, wyklucza z, z poczucia obywatelskości. I uważam, że za to muszą zapłacić. Wszyscy musimy wiedzieć, że to jest człowiek, że to jest partia, która Polskę podzieliła i która nie chce wspólnej Polski, nie chce budować wspólnoty, tylko chce budować państwo PiS. A
0: propos podziałów, były marszałek Senatu Stanisław Karczewski twierdzi, że podczas świątecznych zakupów został napadnięty, wulgarnie wyzwany, uderzony i przewrócony i za rozniecanie takiego poziomu nienawiści Stanisław Karczewski obwinia Platformę. Was, Donalda Tuska, czy uderzy się pan we własne albo w platformy piersi?
1: To zawsze będę się uderzał w swojej piersi, nigdy w cudze, ale chcę też powiedzieć, że język nienawiści symbolem, tragicznym symbolem tego języka nienawiści, który został wprowadzony do polityki, jest historia i tragedia prezydenta Pawła Adamowicza. To, to, to jest najbardziej wymierny efekt języka nienawiści wprowadzonego do polityki przez PiS. To jest ten język. I kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I jeżeli oni budują ten język nienawiści, stwarzają z niego język polityki, takiej obecnej w każdym wymiarze życia publicznego, to musimy liczyć się z tym, że to będzie przynosić krwawe żniwa. Tak się stało w Gdańsku i tak, jeżeli to nie zostanie zatrzymane, będzie, będzie się działo. Takie sytuacje mogą się powtarzać niestety. Ale pan festiwały. potępia takie sytuacje. Absolutnie tak. Ja jestem za językiem, zresztą zna pan mnie, pan redaktor. Ja uważam, że trzeba się spierać, trzeba rywalizować, trzeba być twardym, ale muszą być zasady. PiS złamał te zasady. I Paweł Adamowicz, jego historia, jego tragedia jest tego klasycznym, najbardziej typowym przykładem.
0: Przypadek albo nie przypadek, ale wie pan, że arbitrem e, politycznej rozgrywki w przyszłym roku będzie też pan Marciniak, szef w Państwowej Komisji Wyborczej, nazywa się Sylwester Marciniak. Więc jak będzie tak sędziował, jak wczoraj Szymon Marciniak, to chyba będzie dobrze.
1: No mi się wydaje, że tak, to akurat bardzo dobre to sędziowanie, wczorajsze poza, poza tym, że Francuzi nie bardzo tam nie bardzo akceptowali, mówię o, o dziennikarzach.
0: Ciężko o, przełknąć porażkę francuski. każdemu. Ale,
1: ale to, to oczywiste jest tak, myślę, że za, już za paręnaście godzin, parę dni inaczej na to spojrzą, ale Komisja Wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza też będzie miała wiele do, do, do zrobienia liczę, że będzie miała inicjatywę i, i będzie tutaj utrzyma styl, klasę i polityczną, organizacyjną przyzwoitość i niezależność. To będzie bardzo ważne.
0: Ostatnie pytanie. Czesław Michniewicz, tak czy nie? Po tym, co się stało, nie. Zdecydowanie nie?
1: Zdecydowanie nie, ponieważ jak widzę tę wielką radość, wielki, wielkie święto futbolu i, i, i taką wspaniałą piłkę i, i obok tego czytam o, o tych kłótniach, o pieniądze, o zbieraniu numerów kont, o spotkaniach, o pół do wzywaniach zawodników reprezentacji o pół do trzeciej w nocy. To mówię, że to jest coś absurdalnego. Znaczy nie można w taki sposób traktować piłki nożnej. To musi być nasza duma i nasza, nasza miłość, a nie miejsce do tego, żeby w taki no, obrzydliwy sposób zarabiać dodatkowe pieniądze. I
0: pozostaje nam nadzieję jak zwykle, że za cztery lata Polska będzie Mistrzem Świata. Dziękuję bardzo. Nie. Grzegorz Setyna, Nie. były marszałek i y, 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 były szef polskiej dyplomacji, były szef MSW Platforma Obywatelska, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.